1: 87-2346 y también quiero saludar a Néstor que está aquí con nosotros eh, y espero que él esté escuchando bien todo porque si me pongo más cerca del micrófono me lo como. Ok Néstor, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás doctor? Muy bien doctora Este, pues soy contento de, de comenzar otro día más aquí en la red hispana, el programa de su doctor Isabel, pues eh, siempre con la vibra positiva, ¿verdad? Eh, esperando las llamadas. Aquí al número de siempre, 1-888-787-2346, doctora. Y pues eh, hoy día estoy contento porque el, el, el clima no nos ha defraudado esta semana aquí por el área qué de Washington. bueno, D. sí, qué sí. Bueno. Estuvo bueno, lloviendo pues, la aquí, semana pasada, doctora, y casi me enfermo, imagínese.
1: Imagínate. Y aquí está lloviendo. Pero bueno, eso es bueno, la lluvia es buena, ayuda a las plantas, ayuda a crecer todo lo que necesitamos aquí, tener suficiente agua para tomar. Así que es importantísimo el agua. O sea que por un lado, uno no le gusta mucho el agua. A mí sí, porque me, me da cierta nostalgia, ¿no? Y ¿sabes de qué quiero decir una cosa? Es que no se olviden, y yo sé que todavía estamos en julio, estamos el 10 de julio, en agosto, a principios de agosto, vamos a estar un grupo de amigos hablando con ustedes en California, en Pomona, California, con el doctor López Navarro, va a estar también eh, Luz María Briceño, y que no sé cuántas personas más, pero sé que vamos a poderles ayudar, y ayudar a una causa que es muy bonita, que es la de eh, Cirujanos Sin Fronteras, eh, que esta organización se esmera mucho en ayudar a aquellas personas que necesitan cirugía y no tienen cómo, porque quizás o no tienen seguro o no están, eh, no están documentados. Y eso es una organización que ha ayudado a muchas personas a poder seguir adelante. Así que, Néstor, yo sé que tú también vas a ir y, y creo que vamos a estar muy contentos de estar todos juntos allí, ¿verdad?
0: Efectivamente, doctora. Este evento, eh, Viva la Vida, se llama el evento. Eh, va a ser el día 4 de... Agosto, agosto, que también, eh, dicho sea paso de cumpleaños de mi niño el mayor. ¡Wow! Eh, sí, así que este vamos a estar de doble celebración. Vamos a estar ayudando eh, y también vamos bueno. a estar pues compartiendo con todos ustedes. Su doctora Isabel va a estar ahí. Obviamente, el doctor Eduardo López Navarro, quien está organizando todo esto para una muy buena causa, como usted bien dijo, doctora, para ayudar a esas personas que tal vez no tienen los recursos, ¿verdad? Para poder eh, someterse a una cirugía o no tienen los recursos para algo mayor. Eh, pues este 4 de agosto vamos a estar en la ciudad de Pomona con este, eh, eh, con este evento, Viva la Vida, y pues eh, eh, hay tickets a la venta, doctora, pero no son tickets para profe profetizarse uno mismo. Sino Yo lo sé. Va, el 100% va a ser donado eh, para cirugías. A y la organización.
1: Fronteiras. sí Yo creo que tenemos que hacerlo porque al igual que la doctora Isabel siempre ha ayudado a otras causas, como la de San Jude, que por siglos, por, bueno, no siglos, pero muchos años, llevo haciéndolo y también otras organizaciones esta es una organización muy seria y que realmente eh, muchos amigos míos están participando en esto como Santiago Nieto que yo creo que la primera vez hace unos cuantos años eh, lo hice con él eh, creo que estábamos por Bakersfield que ese es eh, el granjero del, del del mundo si te pones a ver de los Estados Unidos right. así que estamos aquí todos para ayudarlos a ustedes y ayudar a una causa. Y, y mientras más ustedes conozcan de eso, mejor. Ahora, todos vamos a hablar de algo que les interesa a ustedes. De la salud, tendremos a Luz María Briseño, tendremos que, quien habla de la finanzas que es Julie Staff, una gran amiga mía, y tenemos al doctor López Navarro, que no sé de lo que va a hablar, pero me imagino que va a ser de algo muy bueno. Su doctora va a hablar de la música y las emociones cómo la música nos inspira en muchas de las emociones. Y por supuesto tendré ahí a Néstor ayudándome con eso, ¿no es así?
0: Efectivamente, doctora, estamos muy contentos de, de este evento. donde Se reúnen muchas personas por una muy buena causa. Y rapidito, doctora, quería compartir eh, la página web donde pueden comprar esos tickets, que realmente es la donación que se va a dar. Eh, usted puede donar lo que usted quiera, eh, es a, a su voluntad, pero el costo mínimo eh, de los tickets es de 20 dólares y lo pueden buscar en lópeznavarro.com. Eh, ahí pueden comprar los tickets. Eh, si ustedes están en el área de California y no tienen cómo imprimir esos tickets, pasen por la oficina del doctor López Navarro, que está por ahí también. Ellos se lo imprimen de gratis. No se preocupen. Lo importante aquí, como usted dijo, doctora, fue es eh, ayudar a estas personas y, y unirse claro. a la muy buena causa en la que todos ustedes, la, la gente profesional como lo es usted, el doctor López Navarro, eh, Luis María Briseño, Socorro Díaz, Julie Staff, eh, eh, se están uniendo, ¿verdad?, para, para una muy buena causa. Y qué buen ejemplo, doctora, qué buen ejemplo.
1: Efectivamente, y aquí estamos para ustedes, eh, así que también me pueden llamar al 888-787-2346. Y uno de los eh, temas que yo quería tocar hoy, <coughs> que yo estaba eh, escuchando, el gran número de personas que están en la cárcel, dicen que más de la mitad de los prisioneros tienen problemas mentales. Mm. Y como no se les ponen en hospitales, eh, hay veces que cometen errores. Errores como una persona que tiene un problema mental, y sabemos muy bien que hay muchos que tienen problemas mentales, que pueden ocurrir a la violencia, y cuando lo hacen, <coughs> se los ponen presos. Y entonces no saben cómo tratar a las personas que tienen problemas mentales. Y desgraciadamente el otro problema que hay es que no hay suficientes centros de ayuda para que una persona pueda lograr adquirir esa ayuda, esa medicina, esa intervención para que pueda llevar una vida funcional. Eh, Néstor, hay personas que desconocen que, por ejemplo, una persona puede tener bipolaridad y tener momentos de paranoia, hmm. de momentos psicóticos. Y entonces piensa que está oyendo... Voces que le dicen, haz esto, haz lo otro. O pierden el control con facilidad y piensan que las voces le están diciendo esto. Y claro, al cometer un acto que se puede considerar eh, un acto de violencia, un, eh, que rompe la ley, right. eh, no piensan que a lo mejor es producto de su estado emocional, sino que rompió la ley, vamos a llevarlo a la cárcel. Mm. Y muchas veces estos individuos los meten en la cárcel y, por supuesto, sigue la enfermedad, sigue el problema. Y, por ejemplo, actúan diferente que el resto que puedan ser sociópatas, ¿no? Entonces, ellos a lo mejor atacan a alguien porque pensó que le cogieron la comida y los meten, por ejemplo, en lugares de que los confinan en un solo cuarto sin ventana ni nada. Eso es lo peor que tú puedes hacer con una persona que tiene un estado psicótico. Entonces, si inclusive a las personas que están bien, cuando los encierran, en estos lugares eh, que no pueden ver a nadie, que nada más, que están 23 horas al día, que nada más que lo sacan una hora, de verdad que les afecta mentalmente. Imagínense hacer esto una persona que, esté, que tenga una enfermedad mental. Mm. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la mayoría de las enfermedades mentales se empiezan a salir poquito a poco como a los 16, 17 años. Sí se puede considerar que el muchacho está creciendo, que es la adolescencia. Cuando ustedes vean comportamientos que son fuera de lo común, hay que buscar ayuda. Por supuesto, tenemos que ver los primeros síntomas, porque hay que hablarle despacito. Hay que decirle, mi amor, vamos a ir a ver a alguien que te pueda ayudar, porque yo sé que tú te sientes muy mal. Las cosas a tiempo siempre tienen una solución o por lo menos un control y no esperar a que ya estén con la enfermedad a todos meter. Vamos a estar aquí con ustedes, Néstor y yo, en el 888-787-2346.
2: Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
3: Mi papá contrajo una infección en los
4: pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
2: Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
3: Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura. Solo tenía una infección. ¿Qué, ¿qué está pasando?
5: Tiene septicemia.
3: Ya está con antibióticos.
5: Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información visite cdc.gov sepsis. Un mensaje de esta emisora y de la
3: redispara.com.
1: Para vivir mejor.
5: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la red hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briseño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo 20 dólares por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro Cirugías Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912 626-582-8912 Un mensaje de esta estación y la red hispana.com
2: Planeta Azul ¿Quién dijo que no era posible lograr que las ciudades tengan un desarrollo sustentable y limpio?
4: San Diego está poniendo el ejemplo de que sí se puede. Se convirtió en una de las más grandes ciudades del país en comprometerse a tener 100% de electricidad de fuentes limpias en toda la ciudad.
2: Es un plan para reducir su contaminación ambiental a la mitad de su nivel en 2010, en los siguientes 18 años.
4: Con esa meta es posible que las industrias de energía solar y eólica... Detonen una explosión de empleos verdes, incluidos trabajos para personas que no tengan educación universitaria.
2: Lo mejor es que cuando la defensa del medio ambiente tiene un impacto positivo para nuestros bolsillos, es más fácil que el público apoye los proyectos.
4: Averigua lo que está haciendo tu ciudad por el medio ambiente y súmate al esfuerzo. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la red hispana.com.
3: Fuente de salud, soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. Queda claro que el VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus que debilita nuestro sistema inmunológico. Sí, el que nos defiende de microorganismos como virus, bacterias, hongos y que puede dar pie al SIDA. Pero ¿cómo tratar el VIH? ¿Cómo detenerlo? Si se sigue con precisión el tratamiento, el VIH sí se puede controlar. Se trata de la terapia TARF, que puede prolongar la vida de los infectados con el VIH. Los mantiene saludables y reduce sus posibilidades de infectar a otras personas. Un dato muy interesante, quien tiene VIH y recibe tratamiento antes de que la enfermedad avance demasiado, la persona puede vivir casi tanto como quienes no tienen el virus. Para más detalles, consulta a tu médico. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, de turis.com, para la red hispana y esta estación.
2: planeta azul. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño, y cuando se presenta la oportunidad plantamos uno, dos, hasta tres arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy dragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta Es una amenaza para la fruta en nuestros patios Pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles Y las tiras a la basura Incluidas las que ya están en el piso Es la ley, no hay de otra Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia amargos o dulces nos toca proteger el sabor de la vida un mensaje de esta estación El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Y la Red Hispana
1: Hola queridos amigos Ustedes saben que este programa Sale al aire gracias a todas Las afiliadas que, no, que tenemos Pero también Gracias al Facebook Donde ustedes se unen en los medios sociales Con la doctora Isabel Y también con la Red Hispana que es la estación donde hacemos este programa. Está aquí Néstor conmigo y sé que quiere saludar a nuestra gente.
0: Efectivamente, doctora. Eh, quiero mandar saludos a las personas que siempre nos sintonizan desde California, también desde Las Vegas. Eh, también hay gente de aquí de Chicago, eh, gente también que nos saluda desde Texas pues muchísimas gracias realmente por el apoyo y pues no se olviden que si nos están viendo a través de Facebook Live, nos están viendo o escuchando a través de Facebook Live, de compartir este video de su doctora Isabel de la red hispana, para que si lleguemos a más personas y más personas puedan también recibir no solamente ayuda, sino consejos de su doctora Isabel. Pues nos gusta esparcir, ¿verdad, doctora? El eh, claro. conocimiento para que todos aprendamos. Me incluyo ahí porque yo también aprendo todos los días, doctora. Eh, de la misma manera, vamos ya a las líneas 1-888-787-2346, siete 787 2346
1: y recibamos a Karina, doctora. Hola Karina, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel. ¿En qué puedo servirte?
6: ¿Cómo estás doctora? Buenas tardes, mucho gusto mm -hmm. en hablar con usted.
1: Igualmente Karina.
6: Mire, tengo una situación un poco complicada. Tengo un hijo de 15 años Voy a empezar uh -huh. por lo que más me está preocupando ahorita. Es ok. Que, eh, él vende droga en casa. Wow. Y entonces, uh, él ha tenido muchos problemas con la policía porque pues yo también he llamado a la policía porque a veces me llegaba de madrugada, usa drogas. este, Ahorita está yendo a corte. Uh, y ya lleva más de un año que estoy yendo con él a corte, el, el juez ha tratado como de que él a, a, tenga un cambio en actitud. Sí ha cambiado un poco de actitud porque antes tenía mucha furia, mucha mucha ira uh -huh. y ha cambiado un poquito de actitud. Ya no es agresivo con los policías porque pues obviamente ya... ya
1: no le conviene, no le conviene. Ajá. Él ya se y ha convertido entonces, no. un negociante.
6: Exacto, ¿Entiendes? es un negociante. Y la, la cosa es que yo, la, la, de las últimas cortes, yo le dije al juez que eso estaba pasando en mi casa. El juez lo mandó a rehabilitación, pero salió de rehabilitación y fue exactamente lo mismo. Wow. Entonces. Uh, ¿Por qué
1: tiempo puede... lo mandaron en rehabilitación? ¿Qué tiempo?
6: Lo... Lo mandaron, eh, supuestamente el programa duraba 90 días, pero parece ser que la aseguranza que él tiene no alcanza a cubrir, o no querían pagar eh, que estuviera internado porque supuestamente es un tratamiento muy caro. Entonces, ¿En no? qué
1: ciudad tú vives? ¿En qué estado?
6: En Illinois.
1: En Illinois. Eh, ah. Yo tenía la impresión, pero todos los estados son diferentes, que muchos de esos centros sobre todo si la seguridad que, que tú tienes no lo cubre, como la mayoría no lo cubre, eh, el Estado tiene un lugar para ellos sobre todo cuando son actos criminales, ¿no? Eh, tú dices que tu hijo tenía unos estados de furia muy grandes. ¿Cuándo le comenzaron? Sí.
6: El, uh, lo que pasa es que hubo una situación, deportaron a mi esposo, posteriormente uh -huh. después de eso él empezó a portarse mal en la escuela empezó a, a consumir drogas entonces cuando yo le cuando yo me di cuenta y empecé a dejarle a, a, le dejé saber que yo me había dado cuenta empezó este estado de furia empezó uh -huh. a salirse de la casa y entonces como él no llegaba a tiempo yo llamaba a la policía pues que no estaba en la casa a la hora que tenía que estar Uh -huh. Y obviamente cuando él llegaba a la casa, pues yo tenía que llamar a la policía, pues avisando que llegó. Ok.
1: Entonces, ¿Qué tipo de droga está usando él? ¿Cuál, ¿Qué droga él, está usando y vendiendo? Él
6: usa marihuana. Marihuana uh -huh. eh, ha usado, uh, pues alcohol de vez en cuando, uh -huh. pero el, cuando ha tomado alcohol, pues cae en el hospital siempre y entonces claro. más la marihuana.
1: Ok. Entonces lo que está vendiendo es marihuana. Exacto, marihuana. En el yo estado se de. Está
6: vendiendo porque, porque trae mucho dinero. Y entonces, mm. yo me siento bien culpable porque yo digo, ya yo le dejé saber a la policía, ya le dejé saber al juez lo que está pasando y no hacen nada. Y no, no sé cómo que... lidiar con esa situación. No sé. tienes, una,
1: tienes una situación bien difícil, ¿ok?
6: Eh,
1: la marihuana hoy en día. Eh, no sé, en el estado de Illinois, tengo que averiguar, a lo mejor Néstor me puede entrar para averiguar si en el estado de Illinois la marihuana es legal o no. Puede que sea medicinal, no, no, no sé. No lo es, ok, si no la policía no te prestará atención, ¿no? Pero yo creo que tú tienes que hablar con tu hijo de cara a cara. El problema principal que vas a tener, que ya él se acostumbró a tener mucho dinero, ¿ves? Uh -huh. cuando, yeah. cuando ya tú envuelves en la ocas en lo que es esa fórmula, le está entrando dinero, le cuesta mucho trabajo dejar eso. Si es un muchacho que está mal en la escuela, que no progresa en la escuela, eh, él está mirando esto como su futuro, su forma de vivir. Pero entonces tú vas a tener que tener unas reglas en tu casa y eso no hay juez ni nadie que las pueda poner solamente tú funciona que hables con él y le dices, sé que te gusta el dinero al igual que me gusta a mí. Pero tú también puedes trabajar aunque él tiene nada más que 15 años. Trabajar para él hasta que no tenga 16 ni siquiera puede trabajar. no
6: Sí, pues eh, ahorita está en arresto domiciliario, la verdad. Tiene tiempo ya en arresto domiciliario. Pero aún okay. así le llevan, la, le llevan la marihuana a la casa. No sé en qué momento. Bueno,
1: entonces yo te voy a decir una cosa. Es ¿De quién es la casa? Tuya, ¿verdad? Pero es tu casa. Tú puedes quedarte fuera si los que son dueños de ese apartamento se enteran. Tú le vas a decir a tu hijo lo siguiente, yo no quiero pelear contigo, pero sí te puedo decir que marihuana que yo encuentre o droga que yo encuentre en mi casa, la voy a votar. Así que toma tú la decisión de lo que vas a hacer. Porque eh, Y también otra cosa que me preocupa es que yo no sé si este muchacho, la razón que él no está teniendo esos exabrutos es porque está usando marihuana. Y cuando la usa, se calma. ¿ok? El problema es cuando le mete alcohol. Ahora, ¿él está yendo a la escuela?
6: Él prácticamente perdió todo el año, faltó mucho a la escuela. Y pues, está en una escuela alternativa porque hasta o fue estudiado mm, no sé. en una escuela regular entonces claro. en una escuela ahora dice que él va a hacer su GED te digo yo no sé cómo pero él ya se le metió eso en la cabeza que
1: va a bueno el meterse en el GED significa que tiene que tomar clases uh -huh. en, en una primera venta hasta que no tenga 16 años no lo puede hacer vamos a empezar por ahí ¿okay? ok Y o sea que le dicen no cuando tú tengas 16 años tú puedes escoger eso mientras tanto mientras más tú estés yendo a la escuela ahora vas a poder sacar más créditos y no vas a tener que tener tanto. El GED significa que él tiene que tomar un examen, pero para tomar ese examen va a tener que tomar clases de American History, de Historia de Americana y de otros cursos más, como el inglés y las matemáticas, ¿ok? O sea, que él, él cree que el GED es una bobería, no. El GED es que te van a poner un examen y lo pasas o no lo pasas, ¿ok? Y yo no estoy pensando que él vaya a college, porque con un GED no puedes ir a college. El GED te da un diploma, que hay algunos colleges que lo aceptan, pero son muy pocos los que aceptan un diploma de GED. Te estoy diciendo lo que tú puedes hacer con tu hijo. Comprendo que tienes una situación muy difícil, pero tú te tienes que poner fuerte con él. Y yo sé que tú le has dicho a la corte y tú le has dicho a la policía, pero ellos no pueden hacer más que tú
6: no no porque pues la última corte que tuve yo le expliqué a su a su trabajadoras sociales el, abogado, social. que pone, el sí. abogado que le ponen de oficio le dije es que él es que él sigue vendiendo droga él sigue usando drogas y ella obviamente está de parte de él y me dijo tienes prueba le dije pues no no tengo pruebas me dice entonces no como que no es relevante no pero ella estoy está diciendo, yo, te, los
1: que yo te estoy diciendo que él, él está más fuerte porque él está vendiendo la marihuana, ¿ok? Y tú tienes que prohibirle que use la marihuana. De que lo debes de llevar a un terapeuta para que le puedan trabajar a ver que, cuál es el diagnóstico de él, lo tienes que hacer. Regresamos.
0: Comunícate con tu doctor Isabel al 888 787 2346 triple 8 787 2346.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si eres uno de los aficionados que planea asistir a los Juegos de la Copa Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, la Organización Panamericana de la Salud recomienda tener todas las vacunas al día, incluyendo las que protegen contra el sarampión, la rubiola y las paperas. La Copa Mundial atraerá a un millón de personas de todo el mundo, de los 32 países cuyas delegaciones participan en la Copa Mundial, 28 han sido notificadas de casos de sarampión este año. Los viajes internacionales y los eventos masivos aumentan el riesgo de transmisión y de que los viajeros regresen a sus países con enfermedades como el sarampión, que, como ustedes saben, es altamente contagioso. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com
1: para vivir mejor.
5: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la red hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briseño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo 20 dólares por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro Cirugías Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912 626-582-8912 Un mensaje de esta estación y la red hispana.com
0: Minuto informativo Cuando traemos fruta de otro lado
6: Ahí se esconde un intruso mal portado Es una mosca que está destruyendo
0: Los cultivos y hasta mi trabajo En
2: cuarentena, en la frontera Perder el sustento sí que es una pena En cuarentena Frontera, no muevas la fruta, no vale la pena. Píscala come la bota, la. píscala come la bota, la.
5: Píscala, come, la bota la. píscala come la bota, píscala
2: come la bota, la másca, píscala come la bota en cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es un mensaje de esta estación
5: y la red hispana punto com
2: de salud. Hola, soy José López Zamorano y quiero hablarte sobre el uso de los antibióticos. Cuándo necesitas usarlos y cuándo no. Los antibióticos salvan vidas, pero solo tratan infecciones causadas por bacterias. No sirven para los virus del resfriado o la influenza. También tienen efectos secundarios que pueden dañar tu salud. Infórmate más sobre los antibióticos y por qué no siempre son la respuesta cuando estás enfermo.
3: Mi amor, ¿quieres fruta? Toda herramienta tiene un propósito. El de un taladro eléctrico no es cortar fruta. Y un antibiótico es la herramienta incorrecta para tratar a infecciones virales como los resfriados y la influenza. Los antibióticos solo funcionan contra ciertas infecciones bacterianas. Si no se necesitan, los antibióticos no ayudarán y los efectos secundarios podrían hacerle daño. Pregúntele al médico cuándo un antibiótico es la herramienta correcta y cuándo no. Visite cdc.gov barra antibióticos.
4: Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com soy del bosque ¿Qué? ese superhéroe ni existe claro que sí desde el año pasado que visité el bosque ya no uso tanta medicina me siento mejor y hasta bajé de peso <risa> así que soy el luchador del bosque defensor de la naturaleza y del universo son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques reducen el estrés mejoran el sistema inmunitario el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo Control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos. ¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque. Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques. Un
5: mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la red hispana.com.
1: Aquí estamos otra vez con ustedes, la doctora Isabel, y estamos queriendo más que nada eh, ayudar a Karina, que tiene una de las situaciones más difíciles que una madre puede tener. Karina, tú has hecho todo lo posible llamando a la policía, llamando, eh, ayudándote con la corte. Es obvio que no has ido a ningún lado. Yo temo eh, que tu hijo tiene un problema emocional, Quizás causado por el padre que se fue, eh, pero también el sentirse que no tiene cómo defenderse en la vida, ¿no? Eh, y él usa la marihuana y para mantenerse el hábito la está vendiendo. Eh, y quiero decirte que es un proceso bien difícil y por eso necesito que hables con él. ¿Tu esposo tenía algún problema emocional, el padre de él?
6: Ah. Él, era, él tenía también un problema de alcoholismo eh, uh -huh. y a raíz de eso pues él eh, se metió en problemas con la policía y por eso fue deportado. Uh
1: -huh. ¿Él era violento?
6: No era violento. era Tomaba y era pasivo, pero era era diario que tomaba. Uh
1: -huh. O sea que tienes, tienes genéticamente hablando eh, tu hijo ha heredado la adicción una adicción eh, se puede no le puedo decir que es una calidad eh, que tenga adicción sino que él tiene una adicción y él ha tomado la marihuana como una forma de como dicen de automedicarse para sentirse mejor entonces eh, él nunca fue bueno en la escuela
6: sí más más de principio como en la primaria de primero a quinto fue bueno en la escuela y posteriormente a raíz de, de lo de mi esposo empezó a, a, a meterse en problemas en la escuela, uh -huh. a, no hacía tareas nunca, faltaba mucho a la escuela, siempre estaba en detención.
1: Okay. Entonces yo creo que tienes que hablarle a tu hijo con mucho cariño y decirle yo me siento mal porque yo sé que tú te sientes mal, pero al mismo tiempo yo no puedo permitir que tú vendas marihuana desde mi casa porque nos van a quitar hasta la casa. Entonces, yo necesito que vamos a ir a buscar una ayuda de un médico para ver que tú puedas hablar con él, no con un médico, con un psicólogo, un terapeuta que se especialice en adicciones. Tú vas a necesitar ir a coda, porque cuando una persona le da todo el poder a la ley, porque crees que no tiene otra forma de trabajar esto, le estás diciendo a tu hijo que tú no puedes con él. Y el problema mayor es que el vender marihuana le va a traer a vender otras drogas. Y ahí sí que nadie lo va a perdonar. Entonces, si tú quieres hacer un cambio, y sé que no es fácil, pero puedes tratar lo que te estoy diciendo, hablarle con él y decirle, sé que te meto en problemas si la droga que tú traes a esta casa la voto, pero es lo que voy a hacer. No trates de esconderla porque yo la voy a encontrar. Entonces, asústalo con eso. A lo mejor se pone disgustado contigo, no sé lo que él va a hacer, pero dale la opción de ir a ver un terapeuta.
6: Ok, entonces que sea especialista en,
1: en adicciones. Sí, terapia, terapeuta eh, especializado en, en adicciones. En, ahí en Chicago, en Illinois, hay varios centros de eso. Y llevarlo tú y decirle yo necesito que me digan que, pero él no puede estar usando la marihuana. Para hacerle un diagnóstico, porque no, no se van a dar cuenta. Pero la parte de vender la tienes que hacer tú. Decirle, aquí en la casa no la vende. Y como él no puede salir, y no se te ocurra darle un carro. No se te no, ocurra. No no, 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 ¿Ok? Así que te dejo con esto. Hay que ponerse fuerte con los muchachos. Tiene 15 años y te está dominando tu vida. Pobrecito, sinceramente... Lo, me, me siento mal por él, pero también me siento mal por ti. Tú necesitas ir a un programa de CODA para darte cuenta que tú tienes que ponerte fuerte en esto. Alanon es un buen programa. Alanon es un excelente programa que lo tienen también en Chicago. ¿okay? Gracias, Karina, y déjame saber cómo te va. Bueno, Néstor, sé que hay más llamadas. ¿Con quién nos vamos ahora?
0: Sí, efectivamente. Le iba a pedir a nuestra amiga Karina que se quede en la línea, doctora, eh, para darle sí, esos teléfonos de, de coda, por favor. Karina, que quédate en la línea. Y puedes, o, de y, o de Alanón. Y de Alanón también. Eh, y pues iba a entrar nuestra amiga María, pero lamentablemente se le cayó la llamada, doctora. Pero sí hay una pregunta, doctora, en lo que son las redes sociales. Si me okay. permite leerla rapidito. ¿Cómo eh, no? Dice, doctora, eh, entiendo a la señora que acaba de llamar eh, mi, mi hija consume marihuana desde los 14 años, dice. Uh -huh. Ahora tiene ella 28, pero le va bien en la escuela, uh, pero a veces es un poco despistada. Desis, despistada, creo que, se, que despistada, lo dije bien. Claro, despistada. Claro, despistada Ajá. Claro. ¿Qué puedo hacer?
1: Imagínate, tiene 28 años, ya está fuera del control de ella por completo. Es una niña que está usando marihuana desde los 14 años. Ojalá que solo lo que esté porque está usando marihuana todavía es una niña que posiblemente tenga estados de ansiedad y por eso usaba la marihuana. El problema es que cuando es como todo en la vida empiezas por poco y terminas por mucho, ¿ok? Eh, todo en la vida es el control. Eh, me dice que está trabajando, ¿verdad? Está escribiendo que, que está trabajando. Está en la escuela. Está en la escuela. Espero que esté bien. Espero que trabaje. Eh, hazla responsable de sus acciones. El problema es cuando estos muchachos tienen dinero. Eh, si tienen ya una costumbre de fumar marihuana, van a continuar. Repito, yo no puedo recomendar a nadie que use marihuana antes de los 21 años. Porque sí le afecta ciertas células del cerebro. Hay investigaciones que dicen que sí, hay investigaciones que dicen que no. La marihuana, depende de la que se compre, y ese es el, el, lo más grande, puede ayudar a aquellos que tienen ansiedad, siempre que lo hagan con control. Si es que fuman dos o tres veces a la semana para controlar los nervios, para la ansiedad, pues si ya tienen veintipico de años, ese es su problema. No lo recomiendo, estoy diciendo que en esos casos de personas que prefieren usar la marihuana, nada de mezclada con alcohol ni con otras drogas, puede que les ayude. Pero tú no puedes hacer nada. Lo único que si ella está viviendo en tu casa, tú sí puedes poner reglas. Es decir, mira, comprendo que te ayuda, pero aquí en mi casa no. No me gusta el olor. Y claro, ahora la están mezclando con tabaco de, de vainilla o tabaco de otros olores para que nadie se dé cuenta de lo que están fumando, ¿ok? Así que es cuestión que haya ciertas reglas y cierto respeto en lo que es tuyo, que es tu hogar, si es que ella vive contigo. Si ella tiene su propia casa, si quiere fumar la marihuana, ni tú, ni yo, ni nadie la va a parar, ¿ok? Sobre todo en un ambiente como el que tenemos ahora. ¿Sabes lo que la va a parar? El día que se está usando mucho, llega al trabajo y está despistada. Ahí es donde va a empezar a darse cuenta o que se le pasó la mano. Pero esta es una niña que desde los 14 años está usando marihuana. Me da a entender que tenía ansiedad. Me da a entender que había ciertos problemas y que ella se ha sentido que puede funcionar. No sé si terminó la high school. Estoy asumiendo que sí porque está estudiando. Eh, no, no puedo asumir nada porque me has mandado una, una carta en Facebook y te estoy contestando lo que sé. Decirle a tu hija que tú sabes que ella la usa, pero que tenga control de esa sustancia. Que no lo mezcle con alcohol, por favor. Así que Néstor, esa es mi recomendación a esta señora que nos escribió en Facebook. ¿Tenemos alguna otra información?
0: Sí, efectivamente, doctora. Bueno, eh, estaba más que nada ella preocupada ¿no? por esa situación con su hija. Eh, y también, aquí hay otro otro mensaje, doctora, pero nos queda un minuto para la pausa. So, ¿Qué les bueno, parece pues si vamos... cuando, cuando regresamos claro. a la Leo?
1: Exacto, sería mejor. Y les agradezco mucho que me manden también cartas a doctorisabel.net, que también le puedo contestar al aire. Muchas gracias. Regresamos.
5: ¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas? Hace cinco años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mastil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia. Ahora te toca decidir a ti. En el agua más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la redhispana.org. producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boring Trust Fund administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: para vivir mejor.
5: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la red hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona junto a Julie Staff, Luz María Briseño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo 20 dólares por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro Cirugías Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912 626-582-8912
2: Un mensaje de esta estación y la red hispana.com
3: Actualidades
2: Cualquier persona puede contraer una infección ¿Pero sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
4: Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
2: Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
3: Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 112 de temperatura. Solo tenía una infección. ¿Qué, qué está pasando?
5: Tiene septicemia.
3: Ya está con antibióticos.
5: Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov sepsis. Un
2: mensaje de esta emisora y de la
3: redispara.com.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Si eres hondureño, beneficiario del Programa de Estatus de Protección Temporal, TPS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, puso en marcha el periodo final de reinscripción, que estará en vigor hasta el 28 de agosto del presente año. Debes presentar el formulario I-821, Solicitud al estatus de protección temporal y, en su caso, un documento de autorización de empleo a través del formulario I-765. Recuerda que esta última renovación del TPS estará vigente hasta el 5 de enero del 2020 por decisión del Departamento de Seguridad Interna, DHS. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana. Com.
4: ¡Mamá! ¡Esto es un milagro! Sí, los árboles están hermosos y el día está bellísimo en el bosque, como siempre. El estar en este lugar me ha ayudado tanto a respirar mejor. Siento que mi salud ha mejorado muchísimo. Me alegra tanto, hija, que visitar el bosque te haga sentir mejor y te ayude tanto con tu salud. Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. La exposición a la naturaleza y la actividad física reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos. ¡Mami! ¿Dejó una carrera al lago? ¡Vamos! <risa> Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar tu salud, nuestra salud y la de los bosques. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
1: Querido amigo, ¿cómo estás? Y Yo me siento tan contenta de tenerte aquí en el programa. Contentísima. Tengo a Jorge Rivera. Jorge, ¿cómo estás?
7: Muy bien, doctora. Qué feliz de estar con, con usted y acaba de cumplir dos meses, mi hija.
1: No lo puedo creer. Ya Carolinita tiene dos meses. Increíble cómo pasa el tiempo. No, lo más increíble es que está preciosa. Y yo no sé si viste no. que te mandé el mensaje que tiene la boquita, igual que tú. A lo mejor la madre se pone brava conmigo, pero bueno, ¿ok? Pero fíjate, eh, tengo una necesidad que espero que a cada rato me la puedas resolver, porque yo recibo muchas llamadas y cartas, ¿no? Esta es una carta. Claro. Y me llevas sí. atrás a cuando tú y yo todos los martes, ¿te acuerdas? Todos los martes hacíamos un programa claro. contigo de, ¿Te acuerdas? Claro, la verdad que quiero era comenzar muy a colaborar
7: tiempo. con usted, doctora. Cuente Yo estoy.
1: Conmigo. Claro, claro, claro. ¿Cómo no lo voy a hacer? Fíjate, esta carta está muy interesante. Dice, buenas tardes, doctora. Tengo un hijo de nueve años, hijo de un ciudadano americano que estuvo trabajando en la base militar norteamericana aquí en mi país. Es de Honduras, ¿ok? Tuvimos una relación por un año, luego salí embarazada. Durante todo el proceso de gestación y los primeros cuatro años de vida del niño, fue un padre responsable, aun cuando él se fue del país y se casó con otra señora de aquí, y tuvieron un hijo, y desde hace cinco años su ayuda ha sido tres o cuatro veces al año, y este año en curso, ninguna. Mi pregunta es, ¿podría desde Honduras pedir una manutención a través de la Embajada de Estados Unidos? o podría viajar a los Estados Unidos y hacer el proceso allá. Mi hijo no lleva el apellido de su padre. Está complicadita.
7: Sí, pero me, me parece que debe de intentarlo, ¿verdad? Yo creo que lo más fácil, no sé si ella tiene visa para venir a los sí, Estados Unidos.
1: Sí, eso es lo que no lo dice, pero puedo eh, inclusive contestarle. Eh, si tienes visa, es mejor que venga, ¿no? Claro, porque aquí... Ella sola no,
7: que no lo haga. Ella tendría que contratar un abogado de familia ¿okay? Okay. Y, y ir a hacer una gestión porque en los Estados Unidos protegen los derechos de los niños y la manutención mucho más que en nuestros países.
4: Okay. Y
7: de, pueden ir a la corte y la corte le ordena, le puede ordenar al padre para que provea por su hijo y no importa que esté fuera del país. Así que ella claro. tiene que ser, hacer esa gestión porque pueden ser miles de dólares de apoyo que
1: ella necesita, doctor bueno, yo me imagino lo que, ¿sabes? Hay tantas preguntas que me queda con esta carta, qué tipo de nacionalidad, ella está documentada, no está documentada. Eh, hay varias preguntas aquí, porque tú sabes bien que la visa no se la están dando a cualquiera. A ver, contéstame. Claro. Tú, en un caso como este, ¿qué pasaría? Bueno, pero ¿Tiene prioridad?
7: Claro, doctora, pero tenemos que ser inteligentes en cómo manejamos esto.
1: Porque ah, bueno. Si
7: ella, 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 por ejemplo, ya busca un abogado de antemano y consigue algo de un abogado, una carta que diga, mira, eh, vamos a hacer el proceso del child support, pero necesito tu presencia para una audiencia. ¡Wow! Uh -huh. Eso le empujaría muchísimo el esfuerzo de conseguir una visa porque okay. la necesitan para un proceso judicial en los Estados Unidos.
1: Ok, ok. Entonces, eso es lo que yo voy a mandarle a decir decirle eh, En tu carta, aunque escribió una carta muy bien hecha, sabes lo hizo muy bien, eh, me la mandó a mi, a, a mi website y, y creo que si ella tuvo, estuvo trabajando en la base militar, yo no sé, a lo mejor eh, a lo mejor está contando, bueno, el niño no es americano porque el niño nació allá, o sea que estamos hablando de que ella se mueva sin el niño, ¿no es así?
7: Claro, eh, pero bueno, eso depende de la embajada, si le quieren dar la visa al niño, ¿verdad? Recuerden, bueno, a lo mejor si no se
1: le pide, porque a lo mejor el hombre dice, bueno, yo no me recuerdo si es mi hijo, ella va a tener que hacerle un DNA, un ADN.
7: Claro, definitivamente. Y sí. te digo, aquí son bien estrictos con las leyes de Child Support y los jueces okay. eh, pues quieren que los padres sean responsables y respondan por sus hijos. Y por eso es que, Creo que va a depender del juez si se lo aprueban o no se lo aprueban, pero ella debe de hacer el intento. Claro, el por lo menos tener, hacer el intento.
1: Doctora. Bueno, fíjate, Exacto. lo que yo voy a hacer es yo le voy a contestar y voy a darle sugerencia que a lo mejor tú puedes ayudarle, ¿no? No sé. Eh, se sí, puede hacer con
7: mucho gusto. pudiera hablar con ella y, a, y okay. aconsejarla, ¿no?
1: Ok. Sí, porque es algo que se debe de ayudar. Bueno, tú sabes, Jorge, que te quiero mucho, que te agradezco que te haya llamado y me hayas contestado y me hayas ayudado. Tú sabes que tienes aquí siempre una amiga. ¿Okay?
7: Doctora, ya me alegró el día con esta llamada. <risa> Tenemos que
1: hablar más <risa> seguido. Ay, qué lindo. Como <risa> siempre, Jorge. Y me le da mucho cariño a tu papá y a tu mamá. ¿Okay?
7: Claro, y quiero que conozca a la Ay, belleza. a
1: tu esposo. No, y también tengo que conocer a la belleza porque tiene que ser tremenda mujer. Claro. Esa no la conozco. Ok. Bueno, pues me alegro mucho y sé feliz. Eh, está contento con tu niña y con tu esposa y que te deseo todas las bendiciones del mundo. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Jorge. Un abrazo, doctora. Bendiciones. Un abrazote. Bendiciones. Bueno, queridos amigos, así nos ayudamos en la red hispana unos a otros. Eh, somos un team de personas que nos gusta ayudar. Eh, Jorge siempre fue una persona muy cariñosa. Creo que me trataba hasta como una segunda mamá. Néstor, eh, la, la relación mía con Jorge es de muchos años eh, y lo he visto ir de un muchachito joven, como lo eres tú, hasta que encontró la mujer ideal para él. Right. Tuvo una niña y está muy feliz. Así que eh, él, es, él ayuda mucho y voy a ver si puede ayudar a esta señora que está todavía en Honduras para ver cómo puede ayudarle con el child support del niño.
0: Efectivamente, doctor. Y no se olviden a los amigos y amigas que nos están escuchando, nos están viendo a través de Facebook Live, que pueden escuchar al abogado Jorge Rivera junto a José López Zamorano todos los jueves en Bienvenidos sí. a América para sus preguntas de inmigración. Absolutamente gratis. Esta es eh, una ayuda que la red hispana y las afiliadas brindan a todos los latinos aquí en los Estados Unidos eh, con este, este tema de verdad, de verdad de inmigración, doctora, que es, eh, es muy claro. muy amplio. Así que... Todos los jueves oh, sí. a las 2 de la tarde, hora este, eh, pues en Bienvenidos a América pueden escuchar y hacerle sus preguntas al abogado Jorge Rivera eh, con la conducción de eh, José López Zamorano.
1: Yo te puedo decir que, que el programa de Bienvenido a América ha, ha buscado un buen abogado porque él es muy alegre, él es un muchacho que ayuda y espero que puedan tener esa unión por muchos años y los jueves es el día especial. Para Jorge y a José Luis Zamora, Zamorano. Muchísimas gracias.
0: Efectivamente, por estar,
1: doctora. Eh, por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tenemos por ahí en Facebook o donde sea?
0: Bueno, doctora, muchos saludos, muchos corazoncitos que nos mandan por aquí siempre a través de las redes sociales. Ya saben cómo son con usted, doctora. Y también eh, surge una pregunta, a la cual no, oí, no se la leí eh, antes de, de ir a la pausa, a la, la pausa que acabamos de, de regresar. Eh, pues ese ¿Verdad? es nuestro amigo Guille, doctora. Dice. Eh, tengo dos adolescentes, un niño y niña de 15 años, y, mm. y es muy difícil, ¿verdad? Eh, la comunicación eh, y mantenerlos ocupados. Y, y más que nada, y, y importante, eh, lo que se refiere a nuestro amigo aquí es de la comunicación. Eh, ¿Qué más puede él hacer? Porque él está, él está preocupado que qué más puede hacer por sus teenagers, como dirían, ¿verdad? Bueno,
1: te diría que es una edad bien difícil, que tenemos que buscar oportunidades para establecer esa conversación los muchachos de hoy en día no nos hemos dado cuenta que dada la vida que hemos llevado tratando de trabajar de mantener un hogar y de todo lo demás pues vienen los problemas de que no hemos eh, hecho una relación porque cuando son teenagers, ellos prefieren hablar con los amigos que los padres busca momentos especiales fuera de la casa, los llevas a comer y decirle este es un momento especial de papá con ustedes y llévalos uno a uno, no los lleves en competition porque entonces no te hablan uno a uno, son dos días de tu vida, dos horas de tu vida una y una, que puedes establecer esa comunicación que tú ansías regresamos mañana que Dios los bendiga, gracias Ter. gracias Néstor
0: Hasta luego, doctora. muchas gracias